0: Den Vortrag habe ich grob geteilt in zwei Teile. Ich werde zuerst eine allgemeine Einführung geben in psychoanalytisch, sozialpsychologische Überlegungen zum Antisemitismus als Leidenschaft, also Betonung auf dieser affektiven Ebene. Und zum Zweiten dann Betrachtung aktueller Varianten des Antisemitismus, also zunächst allgemein psychoanalytisch und dann nochmal konkreter auf aktuelle Formen bezogen. Gut, kommen wir zum ersten Teil. Antisemitinnen und Antisemiten er sind nicht alle dumm. So, ähm, trotzdem lassen sie sich mit Argumenten nicht eines Besseren belehren. Sie wollen antisemitisch denken und wahrnehmen. Es bringt ihnen offensichtlich etwas, ein Genuss, es fühlt sich gut an. Im Antisemitismus ist, wir der französische Existentialist Jean-Paul Sartre mal formuliert hat, keine Denkweise, ist etwas ganz anderes als eine Denkweise, es ist vor allem eine Leidenschaft. Also es geht nicht darum, um oder nicht nur, um so etwas wie ein falsches Denken, gar vielleicht ein dummes Denken, das ist ja populär durchaus eine verbreitete Vorstellung von Antisemitismus, es fehlt einfach an Informationen, so und daher überleben solche Vorurteile, ähm, sondern mit Sartre erfolge ich der Idee, es geht um eine Leidenschaft, es geht um Gefühle. So. Dies will ich jetzt aber anders als Sartre, der das vor dem Hintergrund seiner existenzialistischen Philosophie entfaltet hat, vor dem Hintergrund der Psychoanalyse, der psychoanalytischen Sozialpsychologie machen. Ähm, dazu will ich zunächst einmal kurz die psychoanalytische Sozialpsychologie oder die, diese Perspektive auf den Antisemitismus ähm, kurz einordnen, weil es gibt ja verschiedene. Perspektiven in der Antisemitismusforschung, die lassen sich grob gliedern in verschiedene Richtungen. Ich habe jetzt mal ganz kurz Praxis, Diskurs, Ideologie, Leidenschaft die genannt. Zunächst Antisemitismus als Praxis, eine eher politikwissenschaftliche Betrachtungsweise. Da geht es um Untersuchungen des Antisemitismus als praktische Gewaltform. Also man könnte zum Beispiel da in dieser Perspektive betrachten, die Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden aus der deutschen Bevölkerung trotz ihrer rechtlichen Emanzipation im 19. Jahrhundert bis hin zur Mordpraxis in Auschwitz oder auch bis zu den aktuellen Praxen von Stigmatisierung oder auch antisemitischem Terror in Europa und weltweit. Also die Frage ist da, welche Gewaltpraxis verbindet sich mit dem Antisemitismus. Eine zweite mögliche Perspektive wäre Antisemitismus als Diskurs zu betrachten, die diskursanalytische Perspektive. Hier wird die Transformation und Entwicklung antisemitischer Bilder und Stereotypen beschrieben, historisch verfolgt, nachgezeichnet. Die Frage ist also, welche antisemitischen Stereotype haben sich wann entwickelt? Also da können wir dann uns angucken, nehmen wir das Deutsche Kaiserreich um 1900. Wenn wir die antisemitischen Stereotype, die damals en vogue waren, vergleichen mit heutigen, finden wir da Unterschiede. Also eine beschreibende Perspektive. Eine dritte Perspektive wäre, Antisemitismus als Ideologie zu betrachten. Das ist eine gesellschaftstheoretische Perspektive. Da werden die antisemitischen Diskurse, auch die Stereotype, nicht bloß beschrieben, sondern sie werden theoretisch begriffen als im Erscheinungsweisen zugrunde liegender ideologischer Wahrnehmungsmuster. Das heißt, die Idee ist, die Gesellschaft funktioniert anders, als sie dem ideologisch-antisemitischen Verständnis erscheint. Also die Frage ist, inwiefern interpretiert der Antisemitismus die bestehende Gesellschaftsordnung falsch? Der Jude, das Stereotyp, verkörpert demnach die unbegriffene, abstrakte Seite kapitalistischer Herrschaft. So. Das finden wir zum Beispiel in aktuellen äh, verschwörungstheoretischen ähm, Verschwörung oder verschwörungsmystischen äh, Denkweisen. Äh, ist, dafür ist das eine gute Perspektive, um sich das anzugucken. Ähm, Ju die Juden erscheinen dann oft als mächtige Strippenzieher, die hinter allem Unheil der Welt stehen, die die Banken lenken, äh, Kriege auslösen oder halt auch das Coronavirus in die Welt setzen. Die vierte Perspektive, und das ist die, um die es heute gehen soll, schwerpunktmäßig, ist den Antisemitismus als Leidenschaft zu begreifen, als affektives oder auch emotionales Geschehen. Die Frage ist dann hier nicht, welche Gewaltpraxis verbindet sich mit dem Antisemitismus oder auch nicht, welche antisemitischen Stereotypen haben sich wann und wo entwickelt, auch nicht, inwiefern interpretiert der Antisemitismus die bestehende Gesellschaftsordnung falsch, sondern eben, wieso vermag sich an die antisemitische Ideologie, an die antisemitische Gewalt, eine Leidenschaft zu heften, eine Begeisterung, ein Hass. So. Welche psychische Genese hat diese Leidenschaft und was macht ihre psychische Sogwirkung aus oder man könnte auch sagen ihre affektive Attraktivität, warum wird sie gewählt? Niemand ist gezwungen, antisemitisch zu denken, antisemitisch zu fühlen. Warum wird sie gewählt? Warum wird diese Haltung gewählt? So, An den Grundzügen der Judenfeindschaft äh, ist wenig Neues. Ich komme ja, im zweiten Teil des Vortrags dann durchaus zu aktuellen Formen. Es ist nicht alles immer dasselbe, aber in den Grundzügen. Findet sich wenig Neues und zu seiner Analyse, zur Analyse des Antisemitismus, lohnt es sich daher, die alten Schriften wiederzulesen. Der Sozialpsychologe Ernst Simmel, beispielsweise, interpretierte den Antisemitismus schon 1946 als ein kollektives Warnsystem, als Massenpsychopathologie. Als Wahn. So, ein Wahn ist psychologisch verstanden. Eine durch Projektion massiv verzerrte Wahrnehmung. Innere, unerträgliche Objekte, Affekte, Erlebnisse werden nach außen projiziert und erscheinen dort dann halluzinatorisch als verfolgende Objekte, als Monster, Geheimagenten, strafende Stimmen. So, dann haben wir einen, einen klinischen Wahn, eine paranoide Schizophrenie. Der projektionsgesteuerte Bezug auf die Welt im paranoiden Wahn verhindert die Wahrnehmung eines eigenständigen Gegenübers, Kommunikation wird fast unmöglich und der Versuch, Kontakt aufzunehmen zum verstörenden Erlebnis. Auch der Antisemitismus, so nun die Argumentation von Simmel, funktioniert über projektive Prozesse wie ein Wahn, und die Vorstellung von der jüdischen Weltverschwörung, die im Geheimen Regierung, Wirtschaft und Massenmedien lenkt, hat zweifellos etwas Paranoides. Also diese Assoziation zwischen Paranoia und Antisemitismus liegt auf der Hand. Zunächst aber, denn Antisemitinnen Antisemiten sind keine Warnkranken. Ein Gespräch mit ihnen ist problemlos möglich, sie sind alltagstauglich, Sie können berufen nachgehen. So, Sie sind nicht wahnkrank. Der Attentäter von Halle beispielsweise ähm, hat bei der Konstruktion seines Wahns, also es gibt ja zum Beispiel sein sogenanntes Manifest, ähm, es gibt das, das Video, das er selbst von der Tat gedreht hat, ähm, von daher ist ja einiges bekannt, und jetzt auch das Gerichtsverfahren, von daher ist ja einiges bekannt ähm, über die Konstruktion seines Wahns. Und das ist ja keine ganz individuelle, Bildung, wie bei einem tatsächlichen Paranoika, ne, wo ganz individuell ähm, der Wahn zusammengesetzt wird. So Bei dem Attentäter von Halle, wenn wir den nehmen, ähm, finden, der hat seinen Wahn aufgebaut aus diversen Ideologie- und Diskursfragmenten. Er nimmt da die Auschwitz-Lüge, er nimmt die, ich forschte, dieses Verschwörungstheorien vom großen Austausch, er nimmt ähm, antifeministische Ideologiefragmente von, die Frauen haben die Macht übernommen, die Männer werden nun unterdrückt, also verschiedenste Fragmente, ähm, die äh, im, im Diskurs äh, zirkulieren. Und daraus ersetzt er dann seine, seine konkrete Anschauung, seine konkrete antisemitische Anschauung, die ihn zur Tat leitet, zusammen. Der scheinbar anormale Wahn steht ihr also gerade nicht jenseits der kulturellen, diskursiven Matrix, sondern nimmt seine Teile daraus. Die Sozialphilosophen Adorno und Horkheimer, hier, Hauptwerk Dialektik der Aufklärung, prägten für den psychischen Mechanismus, der den Antisemitismus prägt, daher den Begriff pathische Projektion. Ähm, mit dem Wort also pathisch, nicht pathologisch. Wenn wir noch mal kurz zurückgehen hierbei bei im Sinne haben wir noch Massenpsychopathologie, da ist dieses pathologische Moment noch sehr stark, was nicht ganz passt, wenn wir sagen, es handelt sich nicht um eine Pathologie im Sinne von einer gesellschaftlich dysfunktional machenden Krankheit, in dem Begriff der pathischen Projektion, nicht pathologisch, wird gerade betont, die gesellschaftliche Normalität, eine gesellschaftliche Normalität, die mit Begriffen beschrieben werden kann, die dem Studium von Warnerkrankungen entstammen, Projektion in erster Linie, die aber gerade halt nicht dysfunktional in Erscheinung tritt, sondern innerhalb der eigenen Szene, der antisemitischen Gemeinschaft ähm, anerkannt ist und sogar Gruppenidentität und Zusammenhalt zu stiften vermag. Ein antisemitischer Wahn macht nicht einsam, ganz im Gegenteil. Adorno spricht in diesem Zusammenhang an anderer Stelle dann auch von pathischer Gesundheit, um das abzugrenzen von pathologisch. Auch Simmel beschreibt das Spezifische der Antisemitin des Antisemiten gegenüber der Paranoikerin, Achso, das war das, was ich eben hatte, ähm, indem er betont, statt paranoischer Ohnmacht der Paranoiker fühlt sich ohnmächtig, ausgeliefert seinen strafenden Stimmen, den verfolgenden Objekten. Statt paranoischer Ohnmacht entsteht ein Gefühl realitätsgerechter Macht. Antisemiten, Antisemitinnen haben gerade keine Angst vor den Juden, sie greifen sie an. So, was genau wird jetzt aber im Antisemitismus projiziert? und mit den Jüdinnen und Juden angegriffen. Und was sind das für Gemeinschaften, die diesen Wahn für eine akzeptable Realitätswahrnehmung halten? Wie ist ihre affektive Bindungskraft, ihr Zusammenhalt strukturiert? Antisemitismus gilt ja durchaus nicht in jeder sozialen Umwelt, als in jedem Milieu oder in jeder Szene als realitätsgerechte Wahrnehmung, sondern in antisemitischen Gemeinschaften. Wie sind die beschaffen? Und da lohnt es sich jetzt historisch noch weiter zurückzugreifen, nämlich auf Freud, ähm, auf Sigmund Freud, der beschrieben hat, dass antisemitische Gemeinschaften massenpsychologisch funktionieren. Massenpsychologie ist sicherlich ein Begriff, der heute etwas altertümlich klingt. Man würde heute vielleicht eher von Gemeinschaftspsychologie oder Kollektivpsychologie sprechen. Wir bleiben mal bei dem Begriff Massenpsychologie, den Freud gewählt hat. Ähm, und in seinem Text Massenpsychologie und Ich-Analyse hat Freud nämlich beschrieben, das psychische Geschehen von ganz bestimmten Gemeinschaften, nämlich identitären, identitätsbildenden Gemeinschaften, Organisationen, die sich um einen Führer, ach nee, das ist eins zu weit, die sich um einen Führer oder ein Ideal scharen. Und die Dynamik, die dort beschrieben wird, lässt sich im Anschluss an Freud dann so denken. Zunächst, wir stecken alle in zahlreichen und komplizierten Verstrickungen mit den anderen, sind uns uneins mit uns selbst und den anderen Menschen, wissen nicht recht, was wir sind und wollen, sind innerlich zerrissen in Essig über Ich, würde man mit Freud sagen, in Bewusstes und Unbewusstes. Wir haben Angst vor uns selbst, den abgründigen Möglichkeiten in uns selbst. Wir fühlen uns oft schuldig, ohnmächtig etc. Das soll dieses Bild mit den vielen konfliktreichen Pfeilen zeigen. Malais nannte Leo Löwenthal diesen Zusammenhang. Also ein, ein, ein Grundgefühl von Zerrissenheit, Entfremdung, Konflikthaftigkeit in der modernen Welt. So. Das affektive Geschehen in einem massenpsychologischen Kollektiv nun was sich um einen Führer ein Ideal schad, zeichnet sich dagegen durch Gefühle der Einheit und der gemeinsamen Stärke aus. Man fühlt sich den anderen Außenstehenden überlegen und mit sich und dem großen Ganzen im Reinen. Da ist keinerlei Konflikt mehr imaginär. Freud erklärt dies damit, seine berühmte Massenformel, dass die Idealisierung des Massenführers, also wir haben hier zunächst ein äußeres Objekt, das soll der Massenführer sein. Massenführer, auch so ein Freudscher Begriff, wir können uns da vielleicht, also man kann sich da einen konkreten Führer drunter vorstellen, einen rechtspopulistischen Führer. So, das kann man sich aber auch viel abstrakter vorstellen, zum Beispiel als die Fahne, als Symbol der Gemeinschaft, die Nationalfahne. Und die Idee ist nun, dass dieser, dieser Massenführer oder dieses dieses Ideal, als zunächst äußeres Objekt. Ich weiß nicht, ob Sie meinen Cursor sehen. Ähm, hier das Objekt. Ähm, das äußere Objekt... Ähm, äh, Moment, jetzt bin ich... Ach ja, bei der Masse. Genau. Äh, das äußere Objekt wird durch die gemeinsame Idealisierung nimmt es die Rolle des Ich-Ideals, der eigenen Art der Einzelnen an und dadurch, dass jetzt aber die ganzen vielen Einzelnen, die sich hier zur Gemeinschaft vereinen, ähm, alle dasselbe Ich-Ideal teilen und idealisierend, ähm, narzisstisch, ähm, quasi verliebt ähm, anbeten, dadurch ähneln sie sich einander an und können sich miteinander identifizieren. Das äh, letztlich alltags... Ähm, alltagserfahrungsmäßig müssen wir da gar nicht unbedingt gleich an politische Kollektive denken, sondern das kann man bei einem Fußballspiel zum Beispiel hervorragend beobachten oder bei einem Konzert. So, dieses, dieses scheinbare Gemeinschaft in der gemeinsamen, geteilten Begeisterung, idealisierenden, identifizierenden Gemein Begeisterung für das Ich-Ideal. So, ähm, Dieses erleben, dieses gemeinschaftliche Erleben, er nannte Adorno, wieder zutreffend kollektiven Narzissmus. Im kollektiver Narzissmus als einzelnes Individuum er verschwindet man. Die einzelnen Ichs hier in der Massenpsychologie erlösen sich quasi auf, aber die, also der individuelle Narzissmus wird gekränkt, wird zutiefst gekränkt. Du bist nichts heißt es im Nationalsozialismus, dann du bist nichts, aber dein Volk ist alles. Der individuelle Narzissmus wird gekränkt, das Ich zählt nicht, in der Gemeinschaft aber wird der, Kolle der Narzissmus wieder repariert, als Teil der Gemeinschaft ist man großartig. So, das Problem ist nun aber, und das ist der Clou des Ganzen, dass das Ganze nicht funktionieren kann. Die Einzelnen bleiben trotzdem Ichs, denn man kann nichts tun, um kein Ich mehr zu sein, ähm, das heißt, man kann letztlich auch nichts gegen die Malais tun. Das Ganze ist imaginär. Die Masse würde sich nun schnell wieder zersetzen eigentlich. Durch die Wut auf die verlangte Unterordnung. Du bist nichts, ist halt auch kränkend, macht wütend und noch ohnmächtiger als vorher. So wird euch all die Ambivalenzen individueller begegnen und die ja auch in der Massenpsychologie nicht aufhören. Auch da begegnen sich letztlich einzelne Menschen, einzelne Subjekte. Das heißt, auch da sind die Affekte von Begehren, Neid, Wut, Eifersucht, Schuld, Angst im Präsent. So. Das heißt, auch in dieser scheinbar geschlossenen Gemeinschaft sind weiter die Konflikte berulend. So Und deshalb braucht dieser kollektive Narzissmus um, also um dieses Gefühl des kollektiven Narzissmus, Imagin diese Imagination, genießen. Zu können, muss all das unbewusst gehalten werden und projektiv nach außen äh, verschoben werden, um halt die Kompensation der Großartigkeit, der gemeinschaftlichen Großartigkeit genie äh, genießen zu können. Das heißt, äh, die massenpsychologische Gemeinschaft tendiert dazu, alles das auszulagern, zu projizieren, ganz analog zum, zur Projektion im Wahn, nur halt gemeinschaftlich nicht individuell, nicht krankmachend, all das auszulagern, äh, was stört. So, es wird dann nicht mehr als Teil des eigenen Erlebens, des eigenen Fühlens erlebbar, ähm, sondern als Eigenschaft der Feinde beschrieben. Massenpsychologische Gemeinschaften benötigen daher notwendigerweise immer äußere Feinde. Das äh, war Freud ist schon sehr klar und er ergänzt seine Massenpsychologie er deshalb mit der Feststellung, das Gemeinschaftsgefühl der Massen braucht zu seiner Ergänzung die Feindseligkeit gegen eine außenstehende Minderzahl. Ohne geht es gar nicht. Und in dieser Funktion habe, wie Freud sarkastisch schreibt, das überallhin verspenkte Volk der Juden sich anerkennenswerte Verdienste um die Kultur seiner Wirtsvölker erworben, um das Nationalgefühl, um die Gemeinschaft, das Gemeinschaftsgefühl seiner wie Freud, wie gesagt, sarkastisch schreibt, seiner Würzvölker erworben. Antisemiten brauchen immer eine Massenpsychologie oder imaginieren sich immer in einer massenpsychologischen Gemeinschaft, einer Community. Imaginär sind sie nie Einzeltäter. In den, in den Medien ist ja oft die Diskussion, wenn es antisemitische Gewalttaten gab, sind es Einzeltäter oder steckt da eine Organisation hinter? Es bedarf überhaupt keiner Organisation, die dahinter steckt, sondern es bedarf der Imagination eins zu sein, mit einer Gemeinschaft, für eine Gemeinschaft äh, zu handeln, zu der zu gehören. So daher sind auch in Zeiten, wenn insgesamt gesamtgesellschaftlich antisemitische Autoritäre, auch rassistische Stimmungen zunehmen fühlen sich antisemitische Täter Täterinnen gesellschaftlich bestärkt sie sind keine einsamen spinner sondern sie sind exekutoren der community so der erlösungsantisemitismus so ein begriff von saul friedländer soll also die Welt von dem zersetzenden, kollektive Identitäten auflösenden, letztlich, wie Sartre sagt, Menschsein heilen, dem Konflikt, von den Konflikten heilen ähm, und zum ganzheitlichen Paradies führen. Sartre, wie gesagt, nochmal hat das sehr treffend formuliert, wenn er sagt, Antisemitismus ist eine umfassende Haltung, die man nicht nur den Juden, sondern den Menschen im Allgemeinen der Geschichte und der Gesellschaft gegenüber einnimmt. Es sind nicht irgendwelche isolierten Stereotype oder isolierte Vorteile. Isolierte Vorteile kann man tatsächlich ähm, einfach aufklären durch bessere Informationen. Isolierte Vorteile können durch, tatsächlich durch zu wenig Informationen entstehen. Das ist harmlos, darum geht es nicht. Das, das ist einfach Resultat von zu wenig Informationen, sondern hier geht es um eine bestimmte Haltung. So, die 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 nicht nur auf einzelne Stereotype zurückzuführen ist. Ähm, in dieser Haltung wird halt der Mangel an die Identität, das zerrissen Zerrissensein, die Entfremdung geleugnet. Und so Sartre weiter, diese Haltung ist gekennzeichnet, letztlich, so fasst er dann zusammen, von einer Furcht vor dem Menschsein. Der Antisemit ist ein Mensch, der ein unbarmherziger Felsen, ein rasender Sturzbach, ein vernichtender Blitz sein will, alles nur kein Mensch. Und Menschsein heißt bei Sartre vor dem Hintergrund seiner existenzialistischen Philosophie natürlich immer jemand, der nie ganz in seiner Identität aufgeht, wo es immer etwas Abweichendes, etwas Unsicheres, etwas innerlich, etwas innerlich ja, Abgründiges, nicht Aufgehendes, Störendes gibt. Konf in Konflikten, könnte man alltagssprachlich sagen. Ein Mensch ist jemand, der immer in Konflikten ist. Die Freude am Hass, auch ein Ausdruck von Sartre auf den Juden, welcher als Geist des Bösen, so beschreibt Sartre das, Konflikte erzeuge und Identitäten zersetze, dem steht die positive Lust der Pogromatmosphäre gegenüber. Hier habe ich es auch nochmal auf der Folie. Unten ein Bild von einer der aktuellen Corona-Demos, was ich hier sehr treffend finde, deshalb habe ich das ausgewählt. Er ist das ist das Zeichen mit der Maske, die durchgestrichene Maske. Die Maske wird auf den Corona-Demos häufig genommen wie ein Symbol für Entfremdung, für ein Symbol von, man ist getrennt. Das soll nicht sein. Man will eine einheitliche Masse sein, eine Einheit. So. Im Antisemitismus wird auch die Ambivalenz der Autorität und des Widerstands, gegen sie aufgelöst in Klarheiten. Blinde, absolute Unterwerfung einerseits, ebenso blinder und absoluter Hass auf vermeintliche Herrscher andererseits. Also auch da keine Ambivalenzen, keine Konflikte, sondern klarer klare Dualismus. Einerseits Unterwerfung, andererseits der Hass auf die vermeintlichen Herrscher. Die innere Figur der Autorität wird gespalten. Spaltung, auch ein klassischer Mechanismus, von, von Warnerkrankungen, hier aber halt nicht krankhaft, die, also die Figur der Autorität wird gespalten. Einerseits wird sie auf die Juden als Macht hinter den Volksverrätern da oben projiziert, andererseits aber eigene Führer verehrt. Nicht? Hier haben wir wieder Beispiele von den Corona-Demos. Stopp den Putsch des Merkel-Regimes. Wir wollen Volksvertreter und keine Volksverräter. Also das, das scheinbar Rebellische, das, das gegen die da oben, gegen das Merkel-Regime, gegen die volksverräterische Diktatur. Und andererseits aber, werden eigene Führer verehrt. Hier halt eine, finde ich, besonders aufschlussreiche Fahne, auch von der Corona-Demo also einerseits ist es eine, eine Reichsfahne, Schwarz-Weiß-Rot, also der Kaiser als der Führer. Andererseits ist Trump drauf und dann noch, hier auf dem Bild nicht so gut zu sehen, hier ein Q, also bezogen auf die QAnon-Verschwörung, also der, der Annahme, dass, es, dass Trump quasi eine rebellische Bewegung gegen die Weltverschwörung anführt. Dieses Pseudo-rebellische was gleichzeitig halt sehr unterwürfig ist. Er zeigt sich auch an der autoritären Lust am Regelbruch, an der unflätigen Sprache, wie zum Beispiel an der AfD in den Parlamenten zu beobachten und dem Rücksichtslosen, man wird doch wohl noch dürfen. So. Damit komme ich zur aktuellen Form des Antisemitismus. Ähm aktuelle Varianten, der kaum noch wie im Nationalsozialismus als Rassenantisemitismus auftritt. Natürlich tut er das auch, vor allem im explizit rechtsextremen Spektrum. Aber wichtiger im Alltagsdiskurs sind andere Formen des Antisemitismus. Denn nach 1945 kommt noch ein weiteres psychodynamisches Motiv für den Antisemitismus hinzu. Denn nach der Kapitulation des nationalsozialistischen Regimes wurde die Erinnerung an die Verbrechen der völkisch-antisemitischen Euphorie und dem gläubigen Endkampf der deutschen Schicksalsgemeinschaft abgewehrt. Der Antisemitismus musste neue, scheinbar nicht antisemitische Formen finden. Da finden sich aktuell verschiedene schuldabwehr die ich jetzt kurz im Folgenden nochmals kurz, ganz kurz skizzieren will. Schuldabwehrantisemitismus, antisemitismus israelbezogener Antisemitismus, Verschwörungsmythen, die scheinbar gar nichts mit Jüdinnen und Juden zu tun haben, Verschiebung des Antisemitismus auf den Vorwurf des Antisemitismus gegen Muslimas und islamistischer Antisemitismus beziehungsweise der Umgang damit in Deutschland. Zunächst zum Schuldabwehr-Antisemitismus. Wie gesagt, Manifest wollte nach Kriegsende kaum jemand in Deutschland mehr Nazi gewesen sein. Latent aber wurde der kollektive Narzissmus der im Nationalsozialismus erlebt wurde, oft gerade, daran, oft gerade dann festgehalten, wenn manifest die Distanzierung von den Nazis als dem, was die unbeschwerte Identität, deutsche Identität nun immer wieder stört, betont und scharf ausfiel. Ein entsprechendes Diskursmuster war dann beispielsweise, die Nazis haben die deutsche Volksgemeinschaft verraten, die waren doch selbst verjudet, die immer noch existierende Fantasie, Hitler habe doch bestimmt selbst irgendwelche jüdischen Vorfahren gehabt, passt in dieses Bild. Hier zeigt sich der sogenannte Schuldabwehr-Antisemitismus. Der, genau, dieser Schuldabwehr-Antisemitismus reicht aber noch nicht. Nicht nur sollen die Deutschen unschuldig, vor allem sollen auch die anderen schuldig sein. Wieder wird das, was die Reinheit der Gemeinschaft bedroht, hier nun. Die nationale Vergangenheit, die Verbrechen in der nationalen Vergangenheit, die die, ja, die Reinheit und Ambivalenzfreiheit der Gemeinschaft, der nationalen Gemeinschaft bedroht, ähm, die Schuld, ähm, wird nur nach außen verlagert wieder, projiziert. Dieses Bedürfnis erfüllt der israelbezogene Antisemitismus, der aktuell eine sehr, sehr zentrale Erscheinungsform ist. Mit dem Gerede zum Beispiel vom Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser wird nahegelegt, die Juden wüten doch genauso schlimm wie die Deutschen. Ein paar, ein paar Bilder ähm, aus einer Umfrage, ähm, wie also hier zum Beispiel, ich kann das gerade selbst nicht so richtig lesen, weil mir das im Weg ist, also 2016. Ähm, 27 Prozent meinten, was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes, als was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben. Ähm, ist natürlich eine sehr realitätsfremde äh, Einschätzung, wie auch immer man zu israelischer Politik stehen äh, will. Aber es hat, ist natürlich etwas anderes als den Nationalsozialismus. Ähm, dem stimmen ein Viertel der Bevölkerung ähm, zu. So. Ähm, was hier, hier im Schuldabwehr äh Quatsch, was hier im, im israelbezogenen Antisemitismus projiziert wird, ist das schlechte Gewissen, der nagende Zweifel, die Ahnung der mit Deutschland verknüpften Schuld, die dem enthemmten nationalen Feiern, zum Beispiel auch anlässlich Fußball-WMs, mit ihrem euphorisierten Endlich wieder-Gefühl im Wege stehen würde. Der Vorwurf wird projiziert nach außen gegeben. Die können nicht Ruhe geben und werfen uns immer wieder etwas vor, das doch längst vergangen ist und uns nicht mehr betrifft. Dabei sind sie doch genauso schlimm, wenn nicht schlimmer. Das nur so als kurze Stichworte. Zum dritten Punkt, der gerade auch in der Diskussion um die Corona-Demos so aktuell ist. Verschwörungsmythen, die scheinbar gar nichts mit Jüdinnen oder Juden zu tun haben. Derzeit grassieren Verschwörungstheorien, die alle möglichen Probleme der modernen Welt verborgenen Machthabern anlasten, die im Geheimen wirken. Auch dazu, nur kurz eine Umfrage, das, ähm, zu der Aussage, es gibt geheime Mächte, die die Welt steuern, es sind sich 11% Prozent sicher, dass sie richtig ist, 19% halten sie für wahrscheinlich, also insgesamt ein Drittel der deutschen Bevölkerung, das ist eine repräsentative Umfrage von der Konrad-Adenauer-Stiftung, politisch sicherlich unverdächtig. Also ein Drittel der deutschen Bevölkerung denkt, es gibt geheime Mächte, von denen man nichts weiß, die irgendwie im Verborgenen arbeiten, die die Welt steuern. Die in der Umfrage wurde dann auch gefragt, wer das denn so sein könnte, diese geheimen Mächte. Da wird dann Verschiedenes genannt, vom, das Finanzkapital, aber auch reiche Menschen wie zum Beispiel George Soros, die Rockefellers, die Rothschilds. So, ähm, was hat das mit Antisemitismus zu tun? Ist es nicht einfach bloß eine verkürzte politische Analyse? Die Welt ist so komplex, versteht man nicht richtig. Deshalb denkt man, ja, sind halt irgendwie geheime Mächte. Ähm, es ist aber kein Zufall, dass die Bösen hier, die letztlich dann doch immer wieder als die Rothschilds, Soros, die Zionisten sehr gerne ähm, entpuppen, das ist kein Zufall. Vielmehr ist die verschwörungstheoretische Grundwahrnehmung mit ihrer grundlegenden Struktur wir hier unten identitär, verwurzelt, ehrlich, geschart um starke Anführer versus die da oben, korrupt, identitäts- und heimatslos, schwächlich, ohne natürliche Autorität. Das ist das Grundmuster des Antisemitismus, was wir vorhin uns ja schon angeguckt hatten beim Thema Erspaltung der Autorität. Das ist das Grundmuster vor allem des Antisemitismus und keiner anderen Feindschaft. Das ist nicht das Grundmuster des Rassismus oder des Sexismus, sondern dieses scheinbar Rebellische gegen die korrupten Eliten. So, Das ist, das ist ein antisemitisches Wahrnehmungsmuster. Und daher enden die Verschwörungstheorien letztlich auch immer wieder beim Antisemitismus, Hier nur... Ein Beispiel von Attila Hildmann, weil der in der letzten Zeit so viel in den Medien ist, also dem veganen Koch, der bei den Corona-Demos sehr viel mitmischt und bei dem die Verschwörungstheorien dann ins ganz explizit im antisemitische sich weiterentwickelt haben, wobei auch Hildmann immer noch von den Zionisten spricht und nicht die Juden sagt. Ich lese einfach mal hier kurz ein Zitat vor. Es ist relativ willkürlich, was ich daraus gesucht habe. Die Zionisten stecken finanziell hinter allem und ihnen gehören Weltbank, UN und alle UN-Behörden. Die Kommunisten sind nur Gehilfen und freuen sich über die Machtvergrößerung. Die Transhumanisten können ihre Technologien an Menschen austesten und freuen sich auch. Und die Satanisten feiern, denn Leid, Elend und Weltuntergang ist, was sie schon immer wollten. Also die Zionisten, die hinter allem Übel der Welt stecken. So. Nächster Aspekt. Verschiebung des eigenen Antisemitismus auf den Vorwurf des Antisemitismus gegen Muslime und Muslimas. In den offiziellen, staatstragenden Diskursen auch hat sich der Schuldabwehr-Antisemitismus häufig mittlerweile gewandelt zu einem Schuldanerkennungs-Antisemitismus. Also der betont, nein, wir stellen uns doch der historischen Verantwortung, wir erkennen die Schuld an und arbeiten das auf. Dazu hat Wolfram Stender, ähm, genau, also ein, hier auf der Folie nochmal, ähm, ein, eine, eine Erinnerungskultur auch, äh, die gerade die Anerkennung der Schuld und die Aufarbeitung der Vergangenheit stolz vorweist. So, ähm, Wolfram Stender, äh, Professor an der Hochschule in Hannover, hat dazu eine spannende Studie äh, verfertigt, die ich ganz kurz äh, vorstellen will. Und zwar hat er Lehrkräfte, an verschiedenen Schulen interviewt und sie befragt danach, wie virulent denn eigentlich Antisemitismus unter ihren Schülerinnen und Schülern sei. So Und im Resultat, ich lese das kurz vor, stellt er fest, es lassen sich bei den interviewten Lehrern und Schulsozialarbeitern zwei Darstellungsstrategien unterscheiden. Entweder bestritten sie, dass es antisemitische Äußerungen bei Schülerinnen und Schülern überhaupt gibt und verneinten auch, dass das Schimpfwort Jude im Sprachgebrauch der Schüler vorkommt. Also die sagen, nee, gibt es bei uns nicht. Oder sie reagierten in spezifischer Weise alarmistisch, indem sie den Antisemitismus als ausschließliches, allerdings hochvirulentes Problem der muslimischen Schüler darstellten. So, also zwei auseinanderfallende Antwortkategorien. Einerseits, nein, gibt es überhaupt nicht. Andererseits, doch, doch, ganz wichtig, müssen wir uns ganz viel mit beschäftigen, ähm, betrifft aber nur die muslimischen Schüler nicht die christlichen. Interpretieren tut Ständer diesen Befund als Abwehr und muslimenfeindliches Othering des verpönten Antisemitismus. Die antisemitische Haltung steckt demnach nach wie vor ähm, auch in den, äh, in den Nachkommen äh, der, der, Nation, der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft. Doch wird sie unsichtbar gemacht. Die dort äh, sind Antisemiten, aber wir doch nicht. Eine Möglichkeit, sich nicht mit dem eigenen Antisemitismus auseinandersetzen zu müssen, gleichzeitig aber ein Selbstbild vor sich herzutragen, stolz vor sich herzutragen als mutige und engagierte Bekämpfer des Antisemitismus. Da kann sich sogar Pegida anschließen, wo dann diese, wie diese irritierenden Bilder von Israel fahren, auf Pegida-Demos, die es ja vereinzelt gab, zu interpretieren sind. Ein selbstreflexiver Umgang mit diesem unbewusst motivierten, scheinbaren Anti-Antisemitismus ist zwingend notwendig für die tatsächliche Bekämpfung der Judenfeindschaft. Zum Schluss noch islamistischer Antisemitismus. Die Kritik der Projektion des Antisemitismus auf die muslimischen anderen, wie ich sie eben vorgestellt habe, darf darum nicht davon ablenken, dass die derzeit global betrachtet mörderischste Variante des Antisemitismus, die häufig ebenfalls israelbezogene islamistische ist. Der islamistische Antisemitismus ist eine Realität, unbeschadet des deutschen Mechanismus, den Antisemitismus auf Muslime zu projizieren. Der israelbezogene Antisemitismus kann sehr zynisch gesprochen als integratives Moment in der Migrationsgesellschaft dienen. Sehr zynisch gesprochen. Ähm, als Beispiel könnte man hier anführen, Bündnisse von Islamisten und Nazis, deutschen Nazis zum Beispiel, hier auf dem Bild die Verhaftung von Sascha L. aus Nordheim, bekannt als ehemaliges Mitglied der rechtsextremen Szene, dann vor zwei Jahren verurteilt wegen Vorbereitung eines islamistisch begründeten Anschlags. In der Mitte ein Bild des al in Berlin 2014, 2014 war ja das Jahr, wo es viele anti-israelische Demos gab, auf denen rechtsextreme Islamisten und auch linke anti Antiimperialistinnen gemeinsam demonstrierten. Und schließlich hier ein Buch aus dem Antaios-Verlag, dem rechtsextremen, neurechten Antaios-Verlag, wo dieses Schlagwort der Umvolkung, diese Verschwörung, dieses Verschwörungsmythos der Umvolkung, also die Mächte da oben planen, das deutsche Volk auszutauschen, umzufolgen, auch da. In diesem Phantasma ist das Muster ja, heimliche Mächte schleusen muslimische Migranten, Migranten nach Europa, um die europäischen Kulturen zu zerstören. Die Flüchtlinge selbst sollen natürlich dann im rechten Denken auch wieder weg in ihre Heimat. Aber eigentlich sind sie selbst auch nur Opfer der finsteren Machenschaften der Juden, die hinter allem stehen. So. Gut, ich komme zum Schluss. Was tun? die Ängste und Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen, wie heutzutage ja häufig in den Medien angepriesen, also um den Rechtsextremismus zu bekämpfen, auch den Antisemitismus, müssen wir die Ängste und Sorgen der Bevölkerung, Ängste abgehängt zu sein, in der Politik nicht berücksichtigt zu werden, etc. ernst nehmen, die Angst vor Überfremdung ernst nehmen. Diese ressentimentgesteuerten Formen der Ängste und Sorgen abgehängter Menschen mit schwierigen Kindheiten ernst zu nehmen, wie derzeit oft gefordert, ist aber meines Erachtens oder aus Perspektive der psychoanalytischen Sozialpsychologie nicht nur hilflos, sondern kontraproduktiv und für das Ziel demokratischer Mündigkeit schädlich, da es die Auseinandersetzung mit den wirklichen und zu Recht ängstigenden gesellschaftlichen Zuständen nicht fördert, sondern unterbindet. Es, es fördert nicht die Auseinandersetzung mit der Malaise, sondern macht sie unsichtbar, wenn, wenn, wenn die Ängste und Sorgen der Bevölkerung ernst genommen werden, die schon in einem rassistischen oder antisemitischen Raster formuliert werden. Das verbliebe äh, dann halt auf der Ebene dieses Rasters und dann endet man in Diskussionen darüber, ähm, ob nicht doch ein bisschen was dran sei und man muss doch ähm, darüber auch mal reden können und dann geht es, dann, geht's, dann wird gerade das, worum es, worüber es richtig wäre, zu diskutieren, über die Malaise, über die Konflikte, über das Leiden in dieser Gesellschaft, darüber wird dann gerade nicht geredet. Stattdessen ist es nötig, die Selbstkritik der antisemitischen Leidenschaft, also die Judenfeindschaft erstens klar zu benennen und zu verurteilen und zweitens die Frage zu stellen, warum will jemand antisemitisch denken und fühlen? Warum wird dieser Weg gewählt? Was bringt es? demjenigen. Und das halt nicht nur individuell zu stellen, diese Fragen, sondern als gesellschaftliches Fragen. Und zweitens ist notwendig die Reflexion und Anerkennung des nicht-identischen, des Störenden, des nervig irritierenden Angst- und Schuldgefühle machenden, der Malaise an einem selbst und der Welt. Dafür ähm, braucht es auch im pädagogischen Bereich zum Beispiel sichere Räume. Dafür braucht es aber auch eine politische Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit. Das war mein Ende und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf Nachfragen und Diskussionen. Vielen Dank.